0: Hallo, hallo. Hi, es ist An wieder soweit. Andrea hier und? Das macht doch nicht so schnell. Hättest mich nicht, wollte ich jetzt gerade sagen, aber es passt gar nicht. Jetzt also wir schon? machen jetzt etwas langsamer. Nein, wir machen nicht langsamer. Genau. Hier Andrea hier und? Nein. Wie denn? Was jetzt? Ja, nur. Beziehungspodcast. Wir müssen reden. Genau. Ja, also. Und du bist? Sag ich doch, Andrea. Und ich bin Dietmar. Schön, dass du wieder da bist. So, und nun Erzähl mal. Das ist ein Thema? Ja. Okay. Immer und immer wieder.
1: Unser Lieblingsthema natürlich in Beziehung sein. Und wir sind ja immer wieder und überall in Beziehung. In Beziehung mit unserem Partner natürlich, fehlt in erster Linie. Wir sind in Beziehung mit unserem Chef, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit unseren Kollegen mit unserem Chef
0: den hatten wir schon den sind wir Chef einmal, an, Chef echt hat jetzt? Mal, ist einmal doppelt müssen wir einmal abziehen. Doppelchef. Doppelchef.
1: chef chef Freunden
0: chef. Nachbarn der Kassiererin im Supermarkt Boah, nein jetzt, jetzt oh, genau. weiter, okay
1: also genau es geht darum zu wissen es geht immer nicht nur nicht nur ausschließlich um die Beziehung zu deinem Partner zu deiner Partnerin sondern es in Beziehung mit anderen zu sein.
0: Oder so ausgedrückt, das, was wir heute erzählen, das kannst du auf alle Beziehungen umlegen. Aber das kann man eigentlich eh auch immer alles. Okay, mach einfach weiter.
1: Genau. Und ähm, was da ganz oft passiert, ist, dass es da Spannungen gibt. Im Sinne von, dass da Situationen auftreten, die Spannungen bei dir verursachen. Das heißt, du hast den Stress, du hast den Ärger, du hast der Wut, du hast der Emotion weil du in Beziehung mit jemand anders bist, der vielleicht nicht so tickt, wie du das gerne hättest, beziehungsweise weil er dich damit reinzieht.
0: Jetzt, mach's mal konkreter. Weil das ist ja jetzt ganz schön allgemein.
1: Als Beispiel, genau, ein Mann, wir, wir nehmen den Mann, genau, der kommt nach Hause und ist äh, voll sturztrunken
0: mhm.
1: und ähm, ja, ist natürlich für die Frau, für die Partnerin zu Hause nicht so schön. Ja, macht er nicht zum ersten Mal und er geht dann wahrscheinlich früh zu Bett, weil er volltrunken ist, wacht morgens auf, hat aber so einen schlimmen Kater und zittert und macht und tut, dass er nicht zur Arbeit kann. Und dann sagt er seiner Partnerin, seiner Frau, sagt, ruf mal bei meinem Arbeitgeber bitte an, oder bitte sagt er wahrscheinlich gar nicht. ruf mal da an und ähm, sagt ihm, dass ich nicht kommen kann, dass ich krank bin. Und sie hat ein komisches Gefühl, aber tut eben trotzdem, hat aber irgendwie so, eigentlich will sie das gar nicht. Und schon haben wir dieses... Dramendreieck, die das Ganze beschreibt, kannst du dir genau wirklich auch vorstellen wie ein Dreieck. Da gibt es drei Spitzen an diesem Dreieck, die besetzt sind mit Opfer, Täter und Retter. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das Dramendreieck Opfer, Täter, Retter und darin bewegt sich das Ganze. Ja? Also indem er quasi ähm, bedrungen nach Hause kommt, sich nicht bemüht oder nicht mehr bemühen kann, ähm, macht er schon seine Frau ein bisschen zum, oh, ist ein bisschen? zum Opfer naja, der Beziehung.
0: Äh, ja, aber es fängt ja früher an. Also ähm, es fängt ja so an, dass die Frau quasi in diese Retterrolle reingeschubst wird auch. Oder eben, weil sie das so kennt, weil das ja schon ein paar Mal passiert ist. Also quasi diesen... Naja, das erledigt. Sie ruft in der Firma an und sagt so, mein Mann hat Magen, Darm, der kann heute nicht zur Arbeit kommen. Und diese ganze Situation wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Das heißt, er kommt wiederholt, betrunken nach Hause, will am nächsten Tag nicht zur Arbeit gehen, kann nicht und sagt zu seiner Frau, sie soll das für ihn erledigen. Und jetzt steigen wir ganz häufig als Retter in so einen Kreislauf, in dieses Dreieck ein. Also da fangen...
1: Bewusst be und unbewusst.
0: Bewusst und unbewusst, natürlich. Und wir fangen an als Retter, als Retterin, ähm, jetzt die ganze Geschichte irgendwie klar kriegen zu wollen. Also sie in dem Fall Retterin ihres Mannes sein will oder ist, indem sie eben bei der Firma anruft, weil sonst hätte er echt ein Problem, wenn der dann noch im, mit Restalkohol da anruft, dann ist vielleicht nicht ganz so lustig. Also sie versucht zu retten. Und dieses Szenario wiederholt sich mehrmals. Und dann wechselt die Frau in diesem Kreislauf, in diesem Dramendreieck ähm, die Position. Sie wird nämlich von der Retterin zur Täterin. Und das bedeutet nicht in dem Fall, dass sie sich jetzt auch regelmäßig abends volllaufen lässt, sondern es das bedeutet, dass sie irgendwann anfängt, ihren Mann zu verurteilen und sagt, du weißt was, das ist so, ruft doch da selber an, ständig mache ich das für dich und nur weil du besoffen bist und ich muss das alles erledigen, also sie fängt an, ihn zu verurteilen und äh, hilft ihm nicht mehr. Jetzt ändert sich aber in der Situation nichts. Dadurch, dass sie mit ihm schimpft, fängt er nicht an zu sagen, oh, da hat sie vielleicht recht. Sie hat also Frau. die
1: Position gewechselt, bleibt genau. aber innerhalb dieses Dreiecks bleibt innerhalb
0: dieses Dreiecks okay. genau. Aber warum? Weil in der Mitte dieses Dreiecks ein Köder liegt. Okay. Und dieser Köder hält sie immer in diesem Dreieck.
1: Was ist in dem Fall der Köder?
0: In dem Fall könnte der Köder sein, dass ihr Mann in dem Moment, wo er nüchtern morgens aufwacht, und, oder dann, wenn er seinen Rausch ganz ausgeschlafen hat, aufwacht und zu ihr sagt, ich bin so froh, dass ich dich habe, weil ohne dich würde ich das alles nicht hinkriegen. ist zum Beispiel ein sehr beliebter Köder, den wir in ganz vielen anderen Situationen auch kennen, die vielleicht nicht so dramatisch sind, wenn dir jemand sagt, ich bin froh, ohne dich würde das nicht gehen. Ohne dich würde ich es nicht hinkriegen. Behandle
1: ich aber vorher wie Dreck.
0: Ja, zum Beispiel. Oder ich das, habe das in der Firma mit meinen Arbeitskollegen oder mein Chef sagt zu dir, mein Gott, Frau Müller, also ohne Sie würden wir das hier alles nicht schaffen. Und leg dir noch einen Berg Akten auf den Tisch, damit du noch mehr zu tun hast. Eine andere, du fühlst dich als Opfer. Ich fühle mich da, da erstmal... Oder
1: fühlt mich dich als Täter, aber du machst ihn zum Täter. Ich mache
0: ihn dann zum Täter mhm. unter Umständen. Genau, also es gibt immer diese Position, die ich selber einnehme, natürlich indem ich durch dieses Dreieck oder durch diese Positionen wandere. Aber in, jedem, in jeder Konstellation gibt es eben, auch immer wenn es einen, <lacht> einen Retter gibt, dann gibt es in dieser Beziehungskonstellation immer auch eine andere Person, die dann Opfer oder Täter ist. Und um jetzt auf die Situation von unserem Ehepaar oder unserem Paar da zurückzukommen, es ändert sich also nichts an der Situation. Ganz im Gegenteil, vielleicht wird es einfach immer schlimmer und dann wandert irgendwann, nachdem sich das zigmal wiederholt hat, die Frau in diesem Dramendreieck wieder eine Position weiter. Nämlich, du hast es gerade gesagt, sie wird dann von der Täterin zum Opfer. Weil sie resigniert. Weil sie da sitzt und sagt:
1: ich, ich würde gern.
0: Ich krieg's nicht hin. Mhm. Ich schaff's einfach nicht, dass er aufhört zu saufen. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und mir geht's so schlecht. Und meinst du, ich kann nicht mehr. Ist ganz häufig die Situation. Mhm. Ähm, und ich brauche dazu noch nicht mal einen volltrunkenen Ehemann. Es reicht, als wir Frauen sind da ja prä prädestiniert, wir sind ja prädestinierte Retterinnen in unseren Familiensystemen ganz häufig, indem wir versuchen, immer alles für, alles für alle auf die Reihe zu kriegen. Wenn uns unsere Kinder zu Hause sagen: Mama, wir haben Hunger, dann bedeutet das für uns sofort, wir müssen losrennen und wir retten jetzt die Welt im Kleinen, indem wir uns darum kümmern, dass es möglichst schnell was zu essen auf dem Tisch ha äh, hat und äh, alle wieder happy und zufrieden sind, weil auch da gibt es diesen Köder in der Mitte.
1: Fühlt sie aber wahrscheinlich letzten Endes als Opfer. Also wenn du es immer alles Es geht, ich genau, kann es kann nicht ja, mehr. Hier genau, den Boden irgendwann
0: geht irgendwann im Kreis rum, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, kommt dann irgendwann die Situation, wo die Mutter dann sagt, wisst ihr was, wenn du Hunger hast, dann da ist der Kühlschrank, mach dir was zu essen und fängt an, auf ihre Kinder zu schimpfen. Oder auf die Familie, wie auch immer. Und dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo sie dann sagt, ich kann nicht mehr. Alle reißen an mir rum. Ich muss, ich mache hier alles. Ich putze, ich wasche, ich bügel, ich koche. Und keiner macht sich die Mühe. Ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen kann. Und genau. macht natürlich in diesem Dreieck die anderen Familienmitglieder zu zum den Täter, Täter zum hm. Beispiel. So, also, Problem
1: ja, ich glaube, das merkt man schon. Also mir geht es so, also, wenn wir drüber reden, ich merke, wie eng das wird. Also wie du sagst, oh, das ist ja uh, mühsam, das ist uh, beengend beängstigend, zu sagen, oh Gott, ja, also vielleicht kennst du, wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Stammzuhörer, ähm, vielleicht kennst du das auch, ähm, dass du solche Position einnimmst, dass du dieses Gefühl hast, jetzt bin ich wieder der Täter, oder jetzt bin ich wieder das Opfer, fühlst dich als Opfer. Und da ist für mich so dieses... Ja, scheinbar, wie, wie, man, die Frage kommt ganz oft, wie komme ich denn da raus? Also, was, was soll ich denn tun? Weil egal wie, wie ich mich benehme, dann rutsche ich einfach nur in die nächste Position und bin aber immer noch nicht raus von diesem, von diesem Dramendreher. Also, was kann ich tun?
0: Ähm, ja, um nochmal auf das Problem zu kommen, ist es ja auch so, dass du, so wie du es gerade gesagt hast, ich stecke in diesem Dreieck quasi fest, wandere immer weiter, weil selbst wenn ich in der Opferrolle bin, meine ich dann irgendwann, okay, ich raff mich jetzt auf, ich probiere es nochmal. Und nehme einen neuen Anlauf, bin wieder Retter. Und so geht dann der Kreislauf oder dieses Dreieck äh, immer weiter und immer weiter. Ähm, und es gibt eine Möglichkeit, und das ist das, was wir ja immer sagen, ist dieses Machen-Schritt nach draußen. Schau von draußen da drauf. mach also Stell dir vor, du guckst, wir sagen immer, wenn ich eine Fliege an der Wand wäre, was würde ich sehen? Was da gerade passiert. Die Wand. die Wand. Eine Fliege an der Wand und ich würde beobachten, was bei euch los ist. Die Wand. Manu. Ja, dann die, die Fliege nicht guckt, auf. guckt uns zu, nee, damit okay. die Wand anguckt, Die Fliege anguckt, beobachtet dann nicht uns. Okay. So, also erstmal das eine ist natürlich, ich mache den Blick äh, oder den Schritt nach draußen, nach außen und gucke von außen auf die Situation. Und dann stelle ich mir vielleicht, es, es sind lauter Möglichkeiten, die wir da jetzt anbieten, die Frage, Moment mal. Wessen Problem, um was für ein Problem oder um wessen Problem geht es hier eigentlich gerade? In der Ehepaarsituation mit dem volltrunkenen Ehemann geht es letztendlich darum, dass er betrunken ist und sein er ein hat, Alkoholproblem, er ein Alkoholproblem hat. hat und sein Leben nicht auf die Kette kriegt. Und das heißt, wenn ich von außen schaue, am ah, Moment mal, er hat das Problem.
1: Na letzten Endes was sie hat, sie hat natürlich auch das Problem. Wenn sie in der Opferrolle ja. angekommen ist, dann Aber hat das sie ist nicht ganz die Gottes... Beobachtungsrolle. Genau.
0: Richtig, das ist der Punkt. Wenn sie solange sie in dieser in diesem Dreieck drin steckt, hat sie ein Problem, weil was mache ich denn jetzt? Also jetzt ich muss schauen, dass es wieder alles in Ordnung kommt. Also Schritt nach draußen, Problem ist nicht ihrs, sondern ist seins. Auf das Familienbild äh, umgelegt. Moment mal, wer hat hier gerade geschrien? Er hat Hunger. Also wer hat das Problem? Ihr habt das Problem. Ihr habt Hunger. Es ist also nicht mein Problem. Und das ist der erste Schritt, um etwas zu verändern. Um festzustellen, ja Moment mal, aber wenn das nicht mein Problem ist, dann kann ich es ja auch gar nicht lösen. Weil, also das wäre jetzt so, wenn sie dann anfängt nur noch Mineralwasser zu trinken, deswegen wird er nicht trocken.
1: wäre ein Versuch, aber nein.
0: Richtig. Und in der Familienkonstellation, wenn sie sich jetzt dann Brot schmiert und was isst, dann haben die Kinder immer noch Hunger. Also, das mal so plakativ dargestellt, damit du sehen kannst, wessen Problem versuche ich hier gerade zu lösen und was passiert, wenn ich versuche dieses Problem für einen anderen zu lösen als Retter, dann mache ich mich selbst zum Teil des Problems. Obwohl es eigentlich gar nicht mein Problem ist. Ja, und ist. ist dein
1: Eintritt ins Dramendreieck.
0: Genau, damit steige ich damit ein. So. Das heißt der da, da, Zaubertrick.
1: Eine Position zu wechseln, das haben wir gerade gesehen, von außen drauf schauen und dich zum Helfer machen. Ein Helfer hat immer die Position von außen, der schaut von außen drauf gibt Hilfestellungen, Tipps, Tricks, was auch immer, aber ist nicht Teil des Systems, Teil des Problems. Das hat nichts mit zu tun, so ist, ist mir egal, ne? nicht mein, mein Zirkus, meine Affen, sondern du nimmst es ja, bist ja trotzdem Teil des Familiensystems, mhm. aber du bist nicht Teil des Problems. Das heißt, du kannst es lösen, indem du die Helferposition einnimmst. Ein Helfer hat das Ganze auch im Blick, im Sinne von, dass er das begrenzt macht. Also ein Helfer ist nicht 24 Stunden, 8 Tage die, die, die Woche da, sondern sagt, okay, ich bin jetzt da, wie mir das manchmal Maumann. -Mau machen.
0: Ich gebe dem einen zeitlichen Rahmen, genau. zum
1: Beispiel. Genau, bis es uns hin, schauen uns das an, was ist es und versuchen nichts zu retten, sondern helfend, die helfende Hand, die Unterstützung durch das Außen zu sein. Du merkst auch in der Erzählung an sich schon, Ah, so, ah, da, da, ja, ich darf mich, ich darf mich rausnehmen, ja? mhm. ich darf von außen drauf gucken und dann nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, darum geht es ja nicht, dann, dann, dann du, bist du wieder Täter, sondern einfach nur so, okay, reflektiert, wahrnehmen, was passiert da und wo kannst du helfen, also ich, deshalb sage ich es absichtlich, so oft zu merken, diese Position des Retters einfach mal durchzustreichen bzw. rauszunehmen sagen, ich bin der Helfer, ja. Und dadurch kann sie das Ganze entspannen, dadurch kannst du dieses Dramendreieck durchbrechen und eine andere Position annehmen, weil dadurch kommt immer wieder die Fragestellung auf für dich, wo kann ich helfen? Mit den Kindern als Beispiel, ne? wir haben Hunger, kommen jetzt koche jetzt sofort und du bist am Springen und du sagst, okay, Problem, die Kinder haben Hunger, was kann ich helfen? Okay, dann gehst du einkaufen oder du überlegst dir, was zum Essen gibt von den Kindern du äh, gehst zum Einkaufen
0: und die Kinder könnt sind, schon losschnippeln.
1: ganz genau so dieses du merkst es gibt dann gibt es erst eine Lösung wenn du nicht Teil dieses Dramen trägst genau.
0: und dann darf sie auch viel viel leichter sein dann darf ganz oft diese Lösung ich ja ich merke gerade wie ich gerade selber so äh, überlege na ja mit so einem alkoholkranken Mann ist das vielleicht ein bisschen schwieriger ja aber es bringt dich keinen Schritt weiter, wenn du in der Retterposition bleibst, weil du ihm sein Alkoholproblem nimmst, äh, nicht nimmst. So rum. Und in der Familiensituation ist es einfach, weil du deinen Kindern damit auch noch ja, quasi Hilfe zur Selbsthilfe zeigst, so dass sie ihre Probleme selber lösen können. Und das ist das, was sie später im Leben brauchen. Und wird
1: nicht zum Beziehungsretter, also Beziehung zu deinem Mann, zu deinem Partner, Partnerin, sondern zum Helfer. Ja? Damit kannst du, okay, du hast ein Alkoholproblem, was kann ich tun, welche hilfe brauchst du im außen, damit sich das verändert.
0: genau und was mir dazu gerade einfällt ist, dass in unserem äh, shownote text ganz zu anfang drin steht, ich glaube bei der ersten folge die helferlein für deine beziehung. das fällt mir gerade ein, weil auch wir sind in unserer arbeit nicht die beziehungsretter. wir retten deine beziehung nicht. Das kannst nur du selbst tun. Das könnt nur ihr in eurer Beziehung tun. Wir können Impulse geben. Das ist unsere Hilfe, die wir anbieten. Wir bieten die helfende Hand. Wir bieten den Blick von außen. Wir bieten einen zeitlichen Rahmen. Und das ist Hilfe. Keine Rettung. Weil retten kannst du nur selbst. Habe ich das schön gesagt? Ich lasse es so stehen. Dann... Guck mal, wo du überall Retter bist. Und vielleicht kannst du dich umentscheiden, an der einen oder anderen Stelle zum Helfer zu werden. Und wir freuen uns, wenn wir von dir hören. Deine Geschichten, deine Nachrichten, was auch immer. Auf www. Nee, noch nicht ganz. Ist ja noch nicht so weit. Wir müssen reden.online. Gibt es noch nicht. Also es, es gibt Gibt's schon, aber, aber noch nicht. Präsent. Noch nicht befüllt. Also macht's gut, ihr Lieben. Genau. Helfer da draußen. Wir hören uns. Bis bald. Tschüss.